5: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este miércoles 9 de noviembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por conectarse con nosotros en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación. A quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México. Y en la capital del país, un saludo a quienes nos escuchan en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, en Chilpancingo, en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, también nos escuchamos allá en Bronzeville, en McAllen. Y también eh, a quienes ven el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Y escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias Y comenzamos este miércoles mitad de semana con un poquito de música Antes de entrarle a la información, como todos los días para ponernos de buenas Arrancar de buena manera nuestros días, las mañanas Estamos escuchando a los Killers, se llama Voy esta canción Esta semana escuchamos canciones de bandas que van a presentarse en el festival Pal Norte, allá en Monterrey, Nuevo León En el Parque Fundidora Que por primera vez tendrá tres días de conciertos El 31 de marzo, el primero y el 2 de abril del próximo año. Esta canción de The Killers es la más reciente de esta banda de rock estadounidense que se formó en el 2001. La banda ha lanzado 7 álbums de estudio y se estima que han vendido 22 millones de, de copias en todo el mundo, así que estamos escuchando a The Killers. Boy se llama la canción y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Por ejemplo, el de la inflación que acaba de salir, el dato de la inflación para el mes de octubre se ubicó en 8.41% la inflación anual. Menor al 8.7 que se reportó en septiembre, pero pues está alto de todos modos, 8.4, eh, también ligeramente menor que el de la primera quincena, que fue de 8.5% la inflación a tasa Son los datos que nos proporciona el Inegi y eh, pues este 8.41 estuvo también por debajo de la expectativa del mercado que era más o menos de 8.46%. Ahora vamos a entrar a los detalles de este dato de la inflación. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, sobre las industrias. Vamos a hablar de la industria del vino. México y Francia acordaron impulsar esta industria en forma conjunta. México pues cada vez aumenta también su producción de vino sus variedades de, de uvas y es una industria pujante que está creciendo obviamente nada que ver con Francia todavía, pero México está, está creciendo sin duda alguna esta industria eh, de eh, el vino. Vamos a platicar detalles con Carlos Reyes. Vamos a hablar con Kenneth Smith ex jefe negociador de El Temec sobre pues esta comparecencia que tuvo ayer Raquel Buenrostro en la en la Cámara de Senadores. Allí pues le preguntaron mucho sobre estas consultas, sobre la reunión que tuvo Raquel Buenrostro con Catherine Tyler, representante comercial de Estados Unidos, para tratar estos temas de el comercio entre México y Estados Unidos, sobre todo pues las quejas que tiene Estados Unidos respecto a la reforma energética o contra la reforma energética que hizo Andrés Manuel López Obrador, la política eh, eléctrica en particular, y bueno, pues muy confiada, ya requeró en rostro, dijo que van a llegar a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que... Pues le echó un poquito la culpa también a Tatiana Clutier, la secretaria de Economía, de no tener pues interlocución con la Secretaría de Energía para poder resolver los temas. Habló de asuntos jurídicos, en fin, ojalá que pues todo esto en realidad sí sea lo que está sobre la mesa de las consultas del TEMEC y que no pues, haya, nos haya dicho algo que no... Que no es verdad, Raquel Buenrostro. En fin, ella está confiada de que se puede llegar a un acuerdo antes de, de ir a lo litigioso, a los paneles de controversias con nuestros socios comerciales. Ojalá, ojalá. Yo lo que digo es que sería una hazaña que no llegáramos a ese, a ese pleito con Estados Unidos. sí pues el gobierno se mantiene con este asunto de la supuesta soberanía energética y no quererse mover ni un ápice de lo que es la reforma eh, o la política energética del gobierno si eso no sucede, pues yo creo que sí sería una hazaña que no se fuera a los paneles de controversias México con Estados Unidos y Canadá, ya lo veremos Va, vamos a esperar, todavía falta tiempo para que acaben estos, este plazo adicional que se dio a las consultas de 75 días y ya lo estaremos viendo pero vamos a analizar la comparecencia de Raquel Buenrostro y vamos a platicar también sobre las elecciones de ayer en los Estados Unidos, que sí le fue bien a los republicanos, pero no tan bien, es decir Joe Biden y los demócratas eh, mantuvieron también ahí algunos puestos, sobre todo en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y tomaron ventaja a los republicanos, pero en el Congreso en el Senado, más bien eh, pues se mantienen algunos eh, puestos todavía de los demócratas y en algunos estados, también gobernadores gobernadoras, pues que ganaron de los demócratas en fin, vamos a hablar de esto y del impacto en la economía en el futuro de los Estados Unidos con estas elecciones intermedias que se llevaron a cabo ayer allá en la Unión Americana. Vamos a platicar de esto con Gabriel España, eh, director de Iscali Capital Group, que está allá en los Estados Unidos. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 9 de noviembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
6: Durante su comparecencia de este martes en el Senado de la República, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, señaló que hay 10 controversias en diversos temas como el energético, ambiental y laboral en el Temec. Sobre las consultas, dijo que se están realizando diversas acciones para lograr acuerdos y subrayó que a México no le interesa la confrontación con Estados Unidos ni Canadá.
7: México y Estados Unidos son dos grandes economías que se complementan y benefician mutuamente. La negociación y los acuerdos comerciales que favorezcan a ambos países son una necesidad y un imperativo. A México no le interesa en lo absoluto la confrontación. Es el diálogo, la negociación y el derecho lo que dirimirá cualquier diferendo comercial que exista entre ambas naciones y en este último punto también está incluido en los mismos términos la relación que tenemos con Canadá.
6: La secretaria de Economía aseguró que actualmente hay 400 empresas que quieren relocalizarse de Asia a México.
7: Esto es una muestra de la importancia del TEMEC, un acuerdo comercial donde se han estrechado los lazos con Estados Unidos y Canadá y donde se estableció un marco institucional que otorga certidumbre jurídica a los inversionistas, empresarios y consumidores de la región.
6: En cuanto al paquete contra la inflación y la carestía, la secretaria de Bonrostro indicó que sostiene reuniones con actores de los sectores social y privado, dando seguimiento puntual al tema.
7: A partir de la confianza y la buena voluntad de los empresarios, permitirá contrarrestar el aumento de los precios de los 24 productos de la canasta básica. En este sentido, este acuerdo no es obligatorio ni una imposición, sino un acto de cooperación por parte de los empresarios con el Ejecutivo en beneficio del pueblo de México.
6: Con 273 votos a favor y 222 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2023, que establece un gasto de 8.299.000 millones de pesos para el próximo año y un recorte a órganos y poderes autónomos por 6.437 millones de pesos, siendo el más afectado el Instituto Nacional Electoral con 4.475 millones de pesos.
5: Pues ya le decía, se dio a conocer este dato de la inflación, el índice nacional de precios al consumidor para el mes de octubre, que tuvo una variación de 0.57% respecto al mes anterior, de respecto a septiembre, y, pues, la inflación a tasa anual que tenemos es de 8.41%, sigue alta, le decía, pero, pues, eh, pues, por debajo, por lo menos de lo que esperaba el mercado, siguen, pues, presionando algunos productos, de eh, alimentos. Ahora que escuchábamos a Raquel Buenroso decir que este índice, eh, o este PASIC, más bien, este programa para intentar contener la carestía, la inflación, que así le pusieron en el gobierno, eh, pues, eh, está... No está funcionando del todo bien, aunque a lo mejor si no, si no existiera este esfuerzo entre empresarios y gobierno, pues quizás estaríamos sí hablando de inflaciones más elevadas, quizás pegadas más bien al doble dígito, al 10% o al nueve, y tantos por ciento, en fin, sí ha funcionado junto con el tema de los subsidios a las gasolinas, aunque se han ido retirando parte de esos estímulos, esos subsidios a las gasolinas, sobre todo a las a la premium y al diésel, eh, más o menos ahí la magna, eh, que es la que más se consume, se mantiene con este subsidio, pero pues el gobierno, para el gobierno y para las las finanzas públicas representa un pues un esfuerzo y un reto seguir subsidiando el tema de los combustibles eh, y bueno pues la inflación sigue sigue alta ya decía Raquel Buenrostro que este esfuerzo con los empresarios es es eh, un esfuerzo que se está haciendo en conjunto sí pero no es una imposición para todos los empresarios porque además pues tienen más oportunidad de de importar eh, productos granos eh, alimentos para distribuirlos en México, pues prácticamente sin que pasen revisiones, ¿no? Revisiones del SENACICA, de la COFEPRIS, los organismos sanitarios encargados, pues de que de que entre, de, de, de revisar que entre todos los alimentos, los, los productos básicos, los granos, etcétera, pues eh, que, no, que no tengan daños, ¿no? Es decir, que no generen daños o problemas en la salud de la población mexicana, que vengan este completamente bien como deben de venir, pero bueno, pues ahora son los propios importadores los que tienen que hacer esas revisiones. Lo, ya veremos también ahí qué sucede si de, de pronto no, no hay estos problemas para la salud. Ya dijo el presidente del observador que quienes tienen que ser re, responsable de la revisión y de y de si si pues genera un daño a la salud, pues son los productores, bueno, los importadores, más bien los comercializadores, en fin. Es todo un asunto, pero pues la inflación la inflación en México sigue alta. Vamos a cerrar seguramente con un 8.5 por ahí de inflación anual y lo que es imposible es que regrese al 3.2% el próximo año como, como lo plantea la Secretaría de Hacienda. Ya lo veremos, pero por lo pronto, pues buenas noticias. Digamos poquito en chiquitas, porque sí se redujo el pronóstico de la inflación, 8.4, pero sigue estando bastante alta. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados.
8: Roberto Aguilar ya está con nosotros. Mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Bitácora de Negocios. Pues te platico que los mercados erráticos ante los primeros resultados de las reñidas elecciones en Estados Unidos parecía que era más fácil ya los resultados previsibles, pero al final se han puesto mucho más reñidas y no se han definido del, del todo justamente los resultados de los comicios. También te comento que los precios al productor en China bajan por vez primera desde diciembre del 2020. Esto con datos de octubre y la inflación al consumidor se modera después de 29 meses de alza. Interesante lo que está sucediendo y bueno pues al final del día ahora, ahora lo que se esperan son datos en Estados Unidos que también tienen que ver con el tema de la inflación. También te comento que los mercados emergentes registraron en el décimo mes del año su segundo mayor mes de entradas de carteras este año aunque China sufrió otra tanda de salidas al replantearse los inversionistas su exposición al país, según lo dijo el Instituto de Finanzas Internacionales. En general, Mario los inversionistas extranjeros pues sumaron cerca de nueve mil doscientos millones de dólares a las carteras de los mercados emergentes el mes pasado y la renta fija, solo la renta fija trajo Mario siete mil seiscientos millones de, de dólares que es la mayor entrada mensual en lo que va del año y, y si queremos también ver alguna correlación con la fortaleza del tipo de cambio pues aquí está este diferencial de tasas también es atractivo para la llegada de más inversión y esto pues ayuda justamente a mantener fuerte el tipo de cambio otro dato interesante Mario es que la Administración de Información Energética de Estados Unidos recortó su previsión de crecimiento de la producción de crudo para el próximo año en 21% y esto justamente después de que las empresas productoras advirtieron de los efectos de una alta y persistente inflación y las limitaciones en la cadena de suministro, sin embargo Mario aún así con este recorte la producción de petróleo en Estados Unidos el próximo año va a superar el récord de producción que fueron 12.2 billones, perdóname, 12.2 millones de barriles por día registrado en el año 2019, sí, antes de la pandemia. Y bueno, fíjate que es interesante porque esta disminución de las expectativas se da justo cuando el presidente Biden pues está invitando a las empresas a que produzcan más para que esa mayor oferta baje el precio de los energéticos, que como tú sabes es el dolor de cabeza en términos inflacionarios justamente en Estados Unidos. Y otra de las situaciones que también es preocupante, Mario, en términos corporativos fue el anuncio que hizo ayer Walt Disney, pues que dijo que su principal servicio de streaming que es Disney Plus, pues ganó más suscriptores de lo que esperaba el mercado, pero los costos de inversión arrastraron las ganancias trimestrales por debajo de los objetivos que esperaba el mercado y es que justamente las acciones después tuve una reacción cayeron más del 9% después del cierre del mercado y bueno, los inversionistas ahora están centrando justamente en las ganancias en lugar de la cifra de suscriptores y esto tiene que ver también con mayores inversiones, algo Mario que podría afectar a todas las plataformas de streaming por la competencia el encarecimiento de costos, si inviertes más si no subes los precios o si no haces un incremento sustancial de tu base de clientes, pues ahí vas a tener sendos problemas, el tipo de cambio Mario cotizó, todavía sigue debajo de los 20 pesos cotizando en 19.54 y la fr hace la frase del día de hoy si invertir es entretenido si te estás divirtiendo probablemente no estés ganando dinero las buenas inversiones son aburridas esto lo dijo en su momento George Soros ¿tú qué opinas Mario es aburrido invertir gracias Mario muy buenos días es gracias yo creo que no que es divertido sobre todo si ganas no hay que por
5: eso pues saber invertir y tener estrategia gracias a Roberto Aguilar 6 con 21 vamos a otra cosa
3: industria y economía
5: y ya está Carlos Reyes, analista económico, conductor como todos los miércoles Mi querido Carlos, buenos días.
2: Estimado Mario
1: Maldonado, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, fíjate que esta misma semana se dio a conocer que los gobiernos de México y Francia acordaron delinear una agenda conjunta para regular, potenciar y traer mejores prácticas agrícolas en la producción es decir, la producción de vinos. Esto se dio en el cuadragésimo tercer Congreso Mundial de la Villa y el Vino que se celebró allá en Ensenada, Baja California, por cierto, una de las regiones vinícolas más importantes. Y precisamente por ello, Mario Auditorio, vamos a referirnos a esta industria representativa de México, tanto en tradición como en economía. Este sector vitivinícola produce casi 36 millones de litros de vino al año y ocupa alrededor de 73 mil toneladas de de uva industrial, lo que refleja su importancia precisamente en las cadenas de valor. Baja California, como lo decía, concentra el 70% de, las, de los vinos que existen en México y el 75% de la producción a nivel nacional, con alrededor de 260 productores de vid. 4.270 hectáreas planteadas. Bueno, con esto se convierte en el estado líder indiscutible en la cultura del vino mexicano. No obstante, bueno, México cuenta con 15 estados productores de vino con un total de 6.448 hectáreas de superficies plantadas. Fíjate que cinco, cinco de cada diez botellas que se venden aquí en nuestro país. Cinco son producción nacional, también lo que habla de la importancia de la industria mexicana. En todos ellos, esta industria pues considera que se siembran más de 40 variedades, entre las que destacan el aglianico, barbera, el cabernet franc el Cabernet Sauvignon, el Cadñán y el Carmenere, que son bueno algunos de los más representativos de los que se siembran en nuestro país. El clima que presentan algunas regiones de México pues es ideal para la vid, la cual requiere de características climatológicas muy marcadas. Pero a nivel nacional, el impacto en la economía también es considerable, ya que la industria genera más de 500 mil empleos, lo que la convierte en la segunda fuente de empleo en el sector agrícola mexicano. Y en cuanto al consumo, el consumo per cápita, se estima que los mexicanos consumen 1.2 litros cada año. Aquí se ha registrado un incremento considerable, y más a raíz de la pandemia, porque en 2014 era de 750 mil litros, un incremento de casi el 70% en el consumo Per cápita, Pero a pesar de ello, Mario Auditorio, pues estamos por debajo de países que de verdad consumen vino como Argentina con 28 litros, España con 25, Chile con 17 litros y Canadá con 16. En cuanto a la producción total, pues México no se encuentra entre los principales productores a nivel mundial. Esta lista la encabeza Italia, Francia, España, que en conjunto representan el 47 por ciento de la producción. A nivel mundial de vino, esto de acuerdo con los datos registrados hasta el 2021. A, a lo anterior, Mario Auditorio, tomar vino también, eh, sobre todo vino tinto, es, eh, y tomarlo obviamente con moderación, puede tener ciertos beneficios como mejorar la salud cardíaca, intestinal y cerebral, esto de acuerdo con informes mm -hmm. médicos oficiales. Tomar vino, pues, es sano y, bueno, ayuda a la salud y ayuda también a la economía, estimado Mario. Y
5: Maldonado. es muy rico el vino, el vino tinto, sobre todo, que a mí me gusta. Gracias, Carlos. Un abrazo. Buenos días.
3: Mario, buenos días. C. Reyes Noticias en Twitter. Síganlo. Nos vamos a la pausa. Regresamos. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
5: De regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle de lleno a la información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a The Killers Se llama Boy Esta canción es una de Es su canción más reciente De esta banda de rock estadounidense Que se formó en el 2001 Y que va a estar participando en el festival Pal Norte Que se lleva a cabo allá en Monterrey, Nuevo León En el Parque Fundidora Está planteado para el próximo año, para 31 de marzo, 1 y 2 de abril y de Killer. Es una de los de las bandas principales que va a presentarse en este festival. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
6: En su comparecencia ante Comisiones Unidas de Infraestructura y Energía de la Cámara de Diputados, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, afirmó que quedó conjurada la desaparición del organismo. El
8: rescate de la CFE, que ordenó el presidente, es ya una realidad. La CFE no perece, sino se fortalece. Para este año, ya se han ejercido 78,000 millones de pesos, la cifra de inversión más alta en toda la historia de la CFE.
6: Mientras que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, al comparecer en el Senado, refirió que por ahora la ley de la industria eléctrica no es incompatible con los tratados internacionales.
8: Entre...
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
6: hay un periodo de consultas.
7: El tema supuestamente o aparentemente más delicado es el problema de la, la ley de energía, pero pues esa tampoco es incompatible ahorita con los tratados internacionales. Esa suspensión que otorgó la Corte a los artículos que tienen están preguntando nuestros socios comerciales, pues lo que hace es que esos artículos ahorita no se aplican, sino que se aplica la ley del 2014 para esos puntos en específico.
6: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas expresó su preocupación con los recientes cambios y reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que plantea un peligro para las finanzas públicas y un riesgo para la estabilidad macroeconómica de México ante cambios que se anticipan en el entorno económico y financiero global. Analistas consultados en la última encuesta realizada por Citibanamex anticipan que el Banco de México subirá su tasa de interés en 75 puntos base por cuarta vez en el año, con lo que alcanzará el nivel récord de 10%.
2: Entrevista
5: Y bueno, vamos a platicar, le decía, con Kenneth Smith, él es ex jefe negociador del de TEMEC, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y experto en todos estos asuntos eh, internacionales. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenos días. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias como siempre por estos minutos para el Heraldo Radio. ¿Cómo viste ayer la comparecencia de Raquel Buenrostro y las referencias puntuales al tema comercial entre México y Estados Unidos, a las consultas, a esta pues interpretación de la aplicación de la ley del 2014 o la que estamos en el 2021, lo de la Corte? ¿Cómo viste todo el asunto?
1: Pues mira, la secretaria Buenrostro ah, habló mucho en su sección de respuestas sobre el caso que se está presentando con Estados Unidos, las consultas en materia de energía. A mí me sigue preocupando el mensaje que está enviando la Secretaría de Economía en el sentido de decir: creemos que vamos bien no hay tema, no hay litis, estas fueron palabras que utilizó la secretaria Buenrostro, uh -huh. eh, argumentó que el tema no es una cuestión jurídica cuando claramente sí lo es, es decir, es un tratado de libre comercio, por supuesto, como señaló ella, pero es un tratado de libre comercio que tiene reglas claras que cuando no se cumplen, los socios tienen la posibilidad de llevar el tema a un panel arbitral para que de un, a través de un análisis jurídico se determine si hay violaciones al tratado la secretaria declaró que la Suprema Corte de Justicia había suspendido la ley de la industria eléctrica, lo cual es incorrecto, eh, y que por eso no se está aplicando y que por lo tanto no tenemos un problema con Estados Unidos. Uh -huh. Pero como se ha señalado desde el momento en que la ley de la industria eléctrica fue aprobada y, y con base en las acciones que ha tomado el gobierno de México... Por supuesto que están implementando las medidas que echan para atrás el acceso de las empresas de Estados Unidos y Canadá y de otros países en la generación eléctrica. El propio presidente López Obrador, después del, del voto de la Suprema Corte, que por cierto no validó la constitucionalidad de, de, la, de la ley como señalaba la Corte, pero el propio presidente celebró el voto y dijo que esto la validaba y que el gobierno de México iba a implementar esta ley. Ya lo sí. estamos viendo en la suspensión de permisos eh, para generación eléctrica, la, la suspensión de, de permisos para operar terminales eh, marítimas, la importación de petrolíferos que también se ha suspendido para el uso en gasolineras de privados, en fin sí hay un problema muy importante y estamos en realidad en la antesala de un posible panel arbitral que si lo pierde México podría tener consecuencias muy negativas para nuestras exportaciones a ese
5: país. Uh -huh. Porque además eso se mantiene claramente como como un una un posible escenario que México vaya a estos paneles de controles, aunque el presidente López observador había dicho en algún momento que ya eh, pues habían acordado con Estados Unidos y Canadá que no se iba a llegar a esa instancia, sí está claro, lo dijo el embajador Ken Salazar, lo dijo lo reiteró la representante comercial Catherine Tai, y, y bueno, pues ahora estamos en esto. yo escuché y creo que, que así lo percibimos, pues a Raquel Monroso, confiada de que va a, a pues a zanjarse todas estas diferencias en las consultas en estas negociaciones o discusión de las consultas, y que no se llegará a ese escenario, pero también por el otro lado vi que, pues, eh, le echo un poco la culpa ya a Tatiana Cloutier con respecto a que no tenía toda la interlocución con la Secretaría de Energía y con todos los involucrados para poder resolver temas. Habló de que se va a respetar la soberanía, lo cual, pues, en en el lenguaje de la, del Palacio Nacional o de la 4T, pues es que no se va a mover nada de la política energética. Es decir, se le ve confiada de que puede resolverse el tema, pero a su vez tampoco se ve que México tenga mucha disposición para ceder en cosas, ¿no?
1: Sí, no por supuesto. Y el problema que yo le veo es que esto no es una situación en donde Estados Unidos o Canadá van a estar satisfechos con lo que mencionó la secretaria, que es explicarles la ley, explicarles cómo funcionan los trámites para obtener permisos. No estamos hablando, digamos, de, de preguntas sobre procedimientos internos de México por parte de Estados Unidos. Estamos hablando de un cuestionamiento directo que señala que se están violando los principios de no discriminación en contra de las empresas de Estados Unidos y Canadá que tienen derecho de participar en el sector energético en México. Entonces, no es con una simple explicación o la respuesta de un cuestionario, como mencionaba la secretaria ayer, que esto se va a solucionar. Y como bien señalabas, eh, en la primera reunión de la representante comercial de Estados Unidos con la secretaria Buenrostro, el mensaje fue muy fuerte. Eh, que Estados Unidos demanda que se resuelva la controversia en materia de energía, que tampoco haya disrupción en el comercio de maíz, que se aprueben las autorizaciones pendientes de productos de la biotecnología agrícola, porque de lo contrario, además del caso de energía, podríamos tener un caso en materia agrícola, y esto pues sí que genera una especie de tormenta perfecta que puede de verdad afectar a nuestro sector exportador, y por supuesto al empleo rural, y al empleo en la manufactura, en sectores que pagan eh, más de cuarenta por ciento de salarios arriba de los salarios en sectores que no exportan. Es decir, sería un golpe importante
5: a nuestra economía. Uh -huh. eh... Es, es pues un asunto que todavía le, le falta tiempo, ¿verdad? ¿Se ampliaron 75 días el plazo para que se diriman estos asuntos o porque se termine de revisar a fondo si se puede llegar a un acuerdo antes de, de los paneles de controversias? ¿Esto más o menos cuánto sería? ¿Cómo está el, el tiempo en el que se debe resolver? Porque además, yo lo que escuché ayer de Raquel Monostro es que dijo que Estados Unidos y Canadá también están en la disposición de que esto se haga rápido, pues, o sea, que puedan, si es que se llegan a un acuerdo, pues pueda hacerse rápido. Rápido. No me imagino que se esperen estos 75 días naturales o hábiles para que se completen las las negociaciones de las consultas. ¿No? ¿Para, para cuándo está? ¿Cómo están los tiempos, Kenneth?
1: Bueno, básicamente el primer, el periodo de consultas que establece el PMEC se venció sí. uh, el 3 de octubre, fueron los 75 días. Sí. A partir de entonces Estados Unidos tiene la posibilidad en cualquier momento de solicitar el panel, es decir, lo podría haber hecho el 4 de octubre, lo puede hacer el día de mañana, lo okay. podría hacer en febrero. O sea, sí. no hay un límite en este momento de cuándo puede solicitar el panel Estados Unidos. El 3 de octubre Estados Unidos no solicitó el panel porque... Sentía que había la posibilidad de seguir dialogando con México. Yo creo que políticamente lo que estaban pensando es tratar de seguir dialogando y que para la reunión de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo en diciembre se pudiera haber ya algún anuncio positivo de, de resolución. Uh -huh. Pero con los cambios al interior de la Secretaría de Economía, con este discurso más apegado a lo que tú señalabas que es el discurso del presidente en materia de proteger la soberanía, que por cierto este caso no tiene nada que ver con la soberanía de México, simplemente con los compromisos que estableció México en materia energética en el TEMEC y que están plasmados en nuestra Constitución, pues no se está yendo más allá de la Constitución o afectando la soberanía. Entonces en cualquier momento Estados Unidos podría solicitar este panel, sobre todo si sienten que la postura de la Secretaría de Economía en esta negociación se ha endurecido. Y si se van a enfatizar los temas de soberanía, que nada tienen que ver con el caso, y decir que vamos muy bien y que esto se va a resolver eh, sin necesidad de un panel. Pues México no controla esos tiempos, no controla esa decisión. Es el país que demandó, que presentó las consultas y tiene la facultad de pedir o no pedir el panel. Entonces sí, creo yo que estamos ante una situación bastante
5: crítica. Uh -huh. Pues sí, y si México, lo, lo que sí sabemos es que si nos vamos a los paneles de controversias pues es muy probable que México los pierda y entonces ahí sí ya aten a atenernos a las represalias comerciales y a los aranceles y a lo que pueda, a cómo pueda reaccionar Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, porque es curioso, si te fijas, eh, durante año y medio después de la aprobación de la ley de la industria eléctrica, el argumento del gobierno de México era que el sector energético estaba excluido. Varios analistas, incluido un servidor, repetimos eh, constantemente que ese no era el caso, que el capítulo 8 no te daba una excepción una del de sector energético y que por lo tanto está sujeto a solución de controversias. El mensaje de la secretaria de ayer parece ser diferente. Ya no hablan de una exclusión del sector energético, parece que ya se dieron cuenta que esto no aplica, pero nada señalan que no puede haber un panel porque no se está implementando la ley, lo cual también es incorrecto. Es decir, la ley está ahorita siendo discutida en el Poder Judicial, pero las acciones que ya está tomando el gobierno de cancelarle permisos a empresas para generación eléctrica las demás medidas que está tomando a través de la ley de hidrocarburos, los cambios a las reglas de comercio exterior, ya son violaciones claras que puede señalar Estados Unidos como una afectación directa a sus empresas, violando el capítulo de inversión o violando los principios de no discriminación del capítulo de empresas propiedad del Estado este acceso a mercado, etcétera, entonces sí, definitivamente perderíamos un panel si nos vamos a, a esa instancia. Uh
5: -huh. Y finalmente Kenneth, lo que sucedió ayer en Estados Unidos previsible más o menos allí en la Cámara de Representantes y en el en el Senado eh, va a modificar algo la postura, supongo que también está, en Estados Unidos estaban esperando que pasara este timing político de sus elecciones intermedias también para pues para poner una postura más, más dura o menos dura. ¿Cómo viste que qué cambia pues o crees que cambia algo en el corto corto plazo por lo menos en lo que atañe a las estas eh, a estas consultas del Temec? Mira,
1: fue un, fue un tema interesante, digamos, de manera general, primero yo te diría que eh, no se dio la ola republicana que se esperaba, de una pérdida enorme de escaños para el Partido Demócrata, es decir, el presidente Biden va a perder menos escaños que lo que perdió el presidente Obama en sus elecciones intermedias. Y, y muchos analistas en Estados Unidos están diciendo que esto se debe a que se movilizó eh, apoyo para el Partido Demócrata mucho por eh, los esfuerzos de los republicanos en contra del aborto, por ejemplo, pero también porque eh, un posible regreso de Trump eh, asustó a un gran porcentaje de la población que se sienten que su democracia está en riesgo. Entonces. Eh, ojo con eso, hay que poner estas barbas a remojar, porque en México hay ahorita una discusión muy importante sobre los riesgos en contra de la democracia, este, por la, los intentos de cambiar la, la estructura del INE, de hacer una reforma constitucional ahí, entonces hay que ver cómo cómo estas amenazas a la democracia sí movilizan a la gente, este, para salir a votar. Y dos, en materia energética específica, si los republicanos alcanzan, a pesar de no ganar tanto como esperaban, si alcanzan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, es posible, uno, que le impidan al presidente Biden aprobar eh, legislación importante de aquí al 2024, lo cual va a afectar la posibilidad de que los demócratas ganen en, en el 2024, eso es importante, pero sobre todo va a haber presión por parte de los republicanos para tener una postura más dura hacia México en materia comercial. Los sectores que están siendo afectados por estas medidas que ha tomado el gobierno de México en energía o en agricultura, esos sectores en Estados Unidos son muy importantes para el Partido Republicano. Muchos de, de los integrantes, digamos, los participantes, eh, de, de, digamos, de los presidentes republicanos, de los comités. En, el, en, el, en la Cámara y en el Senado provienen de estados eh, que son altos exportadores de agricultura y productores de energía. Entonces podemos esperar que si ganan en efecto el control de la Cámara y del Senado, los republicanos eh, recrudezcan la, la presión sobre México para en ese sentido este, eh, implementar ya el caso en el Panel de Energía y posiblemente uh -huh. solicitar consultas en materia de, de agricultura entonces uh -huh. eso hay que verlo con mucho cuidado
5: Pues ya, lo estaremos viendo y platicando Gracias Kenneth Smith por estos minutos y muy buenos días
3: Muchísimas gracias Margie Un abrazo, gracias.
5: que estés muy bien 6.46 vamos a otra cosa
3: Historias Empresariales
5: pues ayer que hablaba Raquel Buenroso de inversión en México, se anunció que la empresa de taxis por aplicación Bit va a dejar de operar en México y otros países de Latinoamérica. Nos platica Giovanna Torres.
4: Bit es una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles para facilitar la interconexión de usuarios que buscan movilizarse dentro de las ciudades. Su oficina central se encuentra ubicada en Atenas, Grecia, donde adquirió gran popularidad en poco tiempo. Actualmente cerca del 90% de la actividad de la empresa se realiza en países de América del Sur, donde la aplicación cuenta con más de 150.000 usuarios conductores registrados. Fundada en 2011, inicialmente fue conocida como TaxiBit y en febrero del 2019 inició operaciones en la Ciudad de México. Desafortunadamente, este martes la compañía anunció el cierre de sus operaciones en América Latina Tras más de 10 años presente en al menos 5 países de la región México, Colombia, Perú, Chile y Argentina Dejó de operar desde el primer minuto de este miércoles 9 de noviembre Por lo que ya no será posible pedir un viaje por la app No obstante, la cuenta de sus usuarios seguirán activas hasta el 7 de diciembre Y posteriormente la aplicación ya no estará disponible en el país su salida del mercado se debió a una decisión estratégica por parte de los inversionistas, quienes operaron por concentrarse en sus principales mercados europeos y dejar de invertir en América Latina. Para Bitácora de Negocios,
2: Torres.
3: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien, vamos a platicar con
5: Gabriel España, director en Iscali Capital Group, eh, y me da mucho gusto saludarlo. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Un saludo para ti, para todo tu auditorio, ¿cómo han estado? Igualmente, todo muy bien, gracias. Pues, ¿cómo viste las elecciones ayer en Estados Unidos? ¿Hubo o no sorpresas? Todavía están contando los votos y quizá eh, les tome algunos días más, eh, pero ¿qué te pareció el asunto de la de los de los republicanos con el avance en, en la Cámara de Representantes que siempre es pues, eh, pues siempre se anticipa y van muchísimas elecciones intermedias que así sucede cuando los partidos están en el poder, el, el, los otros toman, toman toman este ventaja en la cámara de representantes pero en el senado parece que hubo sorpresas qué nos dices
0: sí mira yo yo creo que digo yo creo que el resultado de Gires ahorita vamos detalle a detalle eh, eh, con los puntos porque hay cosas muy interesantes pero pero el tsunami rojo como como se le llamaba uh, o si se, sí, se le estuvo llamando antes de la campaña a, a la a este, al resultado de esta votación que todo el mundo esperaba que los rojos que en este caso son eh, los republicanos uh -huh. eh, salieran masivamente a votar contra los demócratas y se llevaran prácticamente toda, toda ahora sí que la enchilada completa, ¿no? Que se llevaran todo, tanto la Cámara de Representantes y las representaciones, en, en estados que habían sido históricamente demócratas. La verdad es de que no ocurrió, no ocurrió así, eh, a pesar de, los, de, lo, de la baja popularidad del presidente Biden, de la alta inflación. Y de, y de muchas mucho, muchos reclamos sociales por parte de la de, de un segmento importante de la población que, que no que no estuvo como cómo, cómo le podemos llamar aun cuando hubo muchos programas económicos y de apoyo durante el COVID, hay gente que esperaba que hubiera que hubieran tenido más todavía eh, más apoyos y que la recuperación fuera más franca y más rápida. Pues la situación para, para Biden estaba complicada, sin embargo, no no pasó lo que no pasó lo que muchos estaban vaticinando. Eh, yo creo que hay, hay hay algunos temas hay algunos colores que se pueden ir se pueden ir analizando el estado de Florida que, que sin duda es un estado que había sido considerado bisagra que se movía entre entre, de, entre republicano y demócrata durante las últimas elecciones y que hoy eh, plenamente eh, se define como un estado republicano de derecha no que es un estado donde donde Ron DeSantis eh, se eh, reelecto y quién es? ha sido y fue pues fue muy fue operador político de Donald Trump cuando Donald Trump estuvo en la Casa Blanca. De hecho, la lectura que, que da lo que está ocurriendo ahorita en, 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 en las discusiones de alto nivel dentro del Partido Republicano es precisamente, pues ahora van a tener un problema bien grande porque porque pues van a seguramente y está en los próximos días ya lo anunció así Donald Trump eh, va a anunciar si si se va a, a postular a, como candidato eh, republicano y al mismo tiempo seguramente Ron de quien tiene ya una base de republicanos muy fuerte eh, en Florida y también fuera de Florida, eh, puedan entonces ponerle tensión a la, a la, a la candidatura eh, presidencial. Eh, es interesante esto para el 2024, es interesante esto porque pueden ocurrir muchas fórmulas, eh, la, la candidatura de Donald Trump y, de, del, del grupo trompista dentro del partido demócrata es muy fuerte y pudiera ser, o que hubiera, tuviera dos contendientes con Ron DeSantis y con Donald Trump, o que se presentara una fórmula de, de Donald Trump eh, presidente Ron DeSantis vicepresidente muchas cosas pueden suceder eh, sin embargo digo ha, ha habido ha, hubo hubo hasta ahorita se siguen proyectando eh, victorias demócratas importantes particularmente en el, en Pensilvania que tenía que también había sido un o ha sido un estado bisagra, eh, el, 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 el demócrata John eh, Federman, quien se lanzó a la candidatura para, para el Senado, la ganó, ha habido algunas a, algunos algunos datos importantes respecto de la primera eh, mujer eh, abiertamente lesbiana, el, elegida eh, elegida gobernadora en Massachusetts, y el primer congresista eh, le llaman de la generación Z eh, Maxwell Frost de origen cubano que eh, va a estar representando la Florida eh, sí, yo sí. creo que sin duda lo que estamos viendo ahorita es que el, la moneda sigue estando en el aire en, en algunos estados, el, el, en la parte del Senado la, la verdad es que hay un equilibrio eh, sorprendente, en la parte de la Cámara Baja eh, seguramente va a haber va a haber una como bien mencionabas al inicio va a haber una un, un, va a haber un tomar va a tomar control la parte de los republicanos los demócratas la van a perder uh -huh. eso es, era, era era de esperarse sin embargo yo diría en el contexto de las de las elecciones intermedias presidenciales de los eh, pues, diría de los últimos 100 años en Estados Unidos uh -huh. el, el esto, esto, es, esto es algo que era, era de esperarse, la verdad es de que no, no, no es sorprendente, el resultado no, es más, es mejor, es mejor de lo de sí. lo que se esperaba, se esperaba un golpe sí. mucho más fuerte. Y, 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 alguien, alguien hacía mención por ahí que, que, que le fue tan bien como le pudo haber ido a, a, a Bush uh -huh. cuando después de septiembre 11 sí, pues sí, el sí. senado de alguna manera el, 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 los diputados mantuvieron equilibrio y, y no no fue no hubo tantos raspones en el en el proceso creo que pues al final sí. de cuentas eh, ah. una 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 no puedo decir que es una victoria para Biden pero pero digamos que el, el fue un no, resultado razonable
5: por... para Joe Biden ¿no? eh, oye exacto. Gabriel, este, fíjate que ya nos va a agarrar la guillotina, pero retomamos la comunicación okay. para entrar el tema económico dependiendo también cómo reaccionan los, los mercados hoy, que no creo que haya una gran reacción, pero más bien no. lo que viene en, de aquí hasta el 24, el tema económico el 24 que también son elecciones presidenciales, te agradezco mucho y te mando un abrazo, Gabriel España muchas fuerte, gracias, fuerte fuerte abrazo cuídate, este es muy bien, es Gabriel España, director en Iscali Capital Group, bueno, se nos acaba el programa, gracias por habernos escuchado este miércoles se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lupita nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
3: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado